0: Glória a Deus, muito bom, abre comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 3 verso 1, Senhor obrigado por esta querida e abençoada igreja, todos aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão através da transmissão online, ó oh, Deus, aqueles que participaram do culto das nove, aqueles que participarão da recepção do impacto à tarde, às 18 horas, juntos somos mais fortes, somos a igreja do Deus vivo, e cada vez que nós nos reunimos, o Senhor fala profeticamente, a tua palavra é viva e eficaz, é poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma de espírito, discernir os intentos, dos corações, Senhor tu és grandioso e maravilhoso, o Senhor seja honrado neste lugar, a tua palavra seja honrada nesta manhã e nós sejamos a Deus instruídos pela tua santa palavra, é por isso que nós oramos no nome de Jesus, amém, quem pode dizer amém? Glória a Deus, irmãos eu acredito que é tempo da igreja se despertar é tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja do Senhor, não falo MCI especificamente, mas falo a igreja de Jesus, é tempo da igreja se posicionar, se levantar com toda a força. E olha, Como eu, eu disse na, a, enquanto orava, nós temos um grupo que está a participar do impacto de final de semana, às 18 horas vamos ter a recepção de impacto, então temos obreiros que estão a ministrar lá no impacto neste momento, por isso não estão aqui conosco. Queridos irmãos, antes de fazermos a leitura, de Atos 3, é interessante nós entendermos entendemos o que aconteceu em Atos 2, em Atos 2 foi a experiência do Espírito Santo, do Pentecostes, a igreja, após a, é, enquanto eles esperavam, a igreja recebeu o poder do Espírito Santo de Deus e ali os dons de Deus começaram a se manifestar, o povo não estava a entender o que acontecia, mas o apóstolo Pedro se levantou com uma pregação formidável e naquele dia houve 3 mil pessoas, a Bíblia diz 3 mil que decidiram que se batizaram, isso quer dizer que mais de 3 mil, se abriram para o Evangelho, mas 3 mil foram batizadas num só dia, sabe irmãos, a igreja, ela começou com força, e eu acredito que a igreja vai terminar a, a sua participação na terra com mais força do que aquela que ela começou, Dê uma salva de palmas para Jesus, a igreja é forte, a igreja é poderosa, não nela mesma, mas Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, esta igreja não é de ninguém, esta igreja pertence a Jesus, ele é que morreu pela igreja, Ele que pagou o preço por ela, Ele que ressuscitou para a justificação e para que nós nos tornássemos filhos de Deus, sabe irmãos, esta igreja pertence a Jesus, a igreja passou por tanto nos últimos dois mil anos, aqueles que estudam história vão compreender, principalmente na região do Médio Oriente, a igreja passou por tantos na Ásia, irmãos, mais é o seguinte, a igreja começou com muita força e a igreja vai terminar com muita força e glória, a igreja cresce de fé em fé, a igreja cresce de glória em glória, depois daquele discurso de Pedro, três mil pessoas se converteram e as pessoas cheias do Espírito Santo, Pedro e João vão ao templo, o templo judaico mesmo, porque ainda não tinha sido construído nenhuma igreja, só para vocês terem uma ideia, é, a igreja existiu por muito, muito tempo sem um prédio, aqui eles eh, se, se utiliza, utilizavam as estruturas do templo judaico, e eles usavam aquela parte que era pública, para pregarem ali o Evangelho, e aqui o que vamos ler agora, em Atos 3, a partir do verso 1, que diz assim, Pedro e João, quais eram os apóstolos em causa aqui? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou seja, eles estavam a seguir em partes algumas, é, alguns rituais judaicos, mas agora já com oração dentro da nova aliança. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Esse coxo tornou-se coxo? Tornou-se coxo esse coxo? O que é que diz sobre esse coxo? Desde o vento da sua mãe... É, normalmente, eu não sei se, se consegue mudar ainda, eu costumo usar, para ficar a mesma leitura da minha Bíblia, a Ara, A-R-A, -A, porque está sendo usado a ARC, que é a corrigida, o significado é o mesmo, mas para eu não ler uma coisa aqui, e está escrito, projetado outro, para que haja essa harmonia, se conseguir mudar, é, é isso mesmo. Então, era levado um homem, coxo o quê? Coxo de nascença. O homem era levado todos os dias à porta do templo para pedir esmolas. E é interessante, que olha a continuidade do texto, verso 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando -o, juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma esmola alguma coisa, Pedro porém lhe disse, eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno anda, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, irmãos, se a gente fosse classificar categorias de milagres, de 0 a 10, milagre nível 0, nível 1, um, milagre nível 2, nível 3, que, que nível, que nota que você dava para esse irmãos? Irmãos, um coxo de nascença, você sabe o que é um coxo de nascença? Nunca andou, na vida inteira, a Bíblia não diz quantos anos ele, ele tinha exatamente, mas veja bem, alguém que nunca aprendeu a andar, você sabe que um bebê aprende a andar com? mais ou menos um ano, sim, mais ou menos um ano, um ano e pouco, antes dos dois anos, um bebê já aprende a andar, mas já viu o tempo que um bebê demora para aprender a andar? Você sabia que esse coxo não teve aula para andar? Ele não teve carrinho para ajudar ele a andar? Sabe o que aconteceu? O um homem já de idade que nunca tinha andado na vida, a Bíblia diz que quando Pedro diz, levanta, o homem deu um salto e começou a saltar, a andar e saltar, irmãos, isso é de loucos, olha o que, que diz aí, projete o texto aí novamente, verso 8 novamente, de um salto se pôs em pé, isso aqui não quer dizer que ele usava salto não irmãos, de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo fazendo o quê? Saltando, como é que alguém que nunca aprendeu a andar, já em um minuto anda e salta, irmãos, esse milagre, eu dou um 10 para ele, fala assim, Oh Deus, é... <risos> que milagre é esse? Que coisa de louco, irmãos, verso 9, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava assentado ali à porta do Rocio, oh desculpa, a porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro, o, o que que encheu, o povo se encheu de que irmãos? Assombro, admiração por um lado, mas assombro, que assombro é esse? Um temor, você sabia que quando o poder de Deus se torna visível, ele causa em nós admiração, mas causa em nós também um certo assombro, um, um temor, eu estou a lidar com coisas muito santas, Deus esteve aqui, o anjo de Deus esteve aqui, algo sobrenatural aconteceu aqui, então eu não posso estar indiferente, eu não posso lidar com isso de qualquer maneira, há um temor, essa situação impõe-nos um temor, sabe o que aconteceu? O povo, por causa desse acontecimento, olha o verso 11, projeto 11, por favor, apegando-se ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão o povo deixou seus afazeres as pessoas que estavam indo de metro para o trabalho as pessoas que estavam indo de Uber para o trabalho pararam, irmão tenta imaginar isso acontecendo em Lisboa no centro de Lisboa como eu disse no Rossio, as pessoas pararam elas não foram mais para o seu, seu emprego, para o seu trabalho, para os seus afazeres, sabe? essas pessoas, elas foram andar atrás daquele homem Pedro e João, para tentarem perceber o que havia acontecido, e ali elas se juntaram junto a Pedro, sabe, ali no pórtico de Salomão, e Pedro começa a pregar o Evangelho, pode, pode colocar o tema da mensagem por favor. Ah, e queridos irmãos, a igreja ela recebeu do Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, poder e autoridade, Faz isso comigo? A igreja recebeu do Espírito Santo, poder e autoridade, irmãos e o seguinte, é importante nós entendermos, que o poder de Deus trabalha juntamente com a proclamação da salvação do Evangelho, entende? Então Pedro sempre fez essa, esta, esta ponte, no dia do Pentecostes, Pedro pregou arrependimento e houve três mil salvação no dia do milagre do coxo, do templo Pedro também fez a ponte para evangelização o poder de Deus está altamente relacionado à salvação de vidas à proclamação do evangelho e da salvação, e é interessante que Pedro não perdeu a oportunidade ele viu que o povo estava atônito, assombrado, admirado, então Pedro diz assim, gente, este é o poder de Deus, este poder está disponível a todos nós que cremos, se nós andarmos em, em autoridade, nós veremos coisas dessas acontecerem, sabe irmãos, e, e aquilo, enquanto Pedro pregava, e é importante nós entendermos isso, a igreja de Jesus, dois mil anos depois, ela continua com a mesma autoridade, o que diferencia, sabe o que é? Muitas vezes nós não vemos o que os apóstolos viram na primeira década, na segunda década da igreja, é porque eles estavam muito próximos de Jesus, e vocês vão ler, nós vamos ler um texto daqui a pouquinho que vai mostrar isso, eles estiveram muito próximos de Jesus, depois da ressurreição, Jesus apareceu-lhes e eles viram Jesus ressurreto, irmãos, isso é uma metafé de qualquer pessoa, tenta se colocar no lugar deles que andaram com Jesus de carne de carne e sangue e de uma hora para outra eles veem Jesus a morrer e três dias depois Jesus aparece para eles e eles tocam em Jesus irmãos, a fé a, a, a perspectiva espiritual a visão espiritual dos apóstolos aquilo, os céus foi, foram abertos para eles para eles, interessante que eles por estarem perto de Jesus eles tinham muita fé, por isso que eles tiveram fé para orar por aquele coxo a igreja da nossa era, a igreja da nossa época, ela não perdeu a autoridade, Jesus não diminuiu a autoridade da igreja Jesus não, não retirou o Espírito Santo o Espírito Santo permanece conosco a autoridade do nome de Jesus é a mesma a diferença é aqueles que se aproximarem de Jesus e buscar o Espírito Santo a igreja que se aproximar de Jesus e buscar o poder do Espírito Santo esta igreja essas, e essas pessoas é que experimentarão o mover do Espírito Santo, o, o Espírito Santo de Deus ele é gentil a gente costuma dizer né, tem inglês né, ele é um gentleman, o Espírito Santo ele não força ele não pressiona ele não, não obriga o Espírito Santo ele está disponível para aqueles que o desejarem e que, e que anseiam, que almejam estar na sua presença e se encherem dele para se fortalecer espiritualmente quantos aqui estão fazendo fazer a campanha dos 21 dias, estão com um livro, a cada leitura que você faz é uma maneira de você buscar o Espírito Santo, cada oração que você faz é uma maneira de você se aproximar de Deus e crescer na autoridade e no poder espiritual sabe irmãos é interessante que, que nós não podemos deixar de acreditar que coisas grandiosas Acontecem na nossa época. E acontecem, irmãos. Acontece, a gente ouve testemunhos. De vez em quando, há pessoas da nossa igreja que vêm e contam testemunhos para nós. Algumas coisas que eu fico assim: uau. De vez em quando, alguma irmã aparece que orou, que nós oramos pelo filho, e ela traz, às vezes, menciona né, que um, os médicos ficaram até é, a pensar, porque uma análise deu uma situação, outra análise deu outra. E teve um caso aqui que o médico disse assim. É, nós queremos pedir desculpa em nome do hospital por, de alguma maneira eles devem ter trocado as, as primeiras análises devem ter feito uma troca do nome uau e a irmã disse, não, não trocaram foi Deus que curou, nós, nós oramos entende, mas a percepção do médico é pediu desculpa pelo erro do laboratório que trocou o nome porque o, 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 o análise dava uma coisa, meses depois dava outra sabe irmãos, o poder de Deus é maravilhoso, ele está à nossa disposição, só que o seguinte, toda vez que o poder de Deus se manifesta, ele confronta as trevas, ele confronta o mundo espiritual, nós não podemos pensar que a manifestação do poder de Deus acontece apenas no nível plano dos humanos, toda vez que o poder de Deus, algo sobrenatural, vem dos céus e toca o reino dos homens, o mundo dos homens, aquilo afeta o reino espiritual e o império das trevas, e o Império das Trevas fica mesmo chateado, intrigado com manifestação do poder de Deus na igreja. Por quê? porque é o seguinte irmãos, a Bíblia diz que é o reino de Deus, e há é o império das trevas, e a Bíblia diz que eu e você que fomos salvos, que recebemos Jesus, Deus nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, agora é o seguinte, há uma batalha de dois mundos, há uma batalha de dois reinos, enquanto nós vivemos nessa terra, então irmãos, o diabo ele quer levar para ele, para as trevas, a maior quantidade de pessoas que ele puder, e a igreja quer tirar do inferno a maior quantidade possível, que ela puder, então, irmãos, a igreja está em batalha espiritual. A igreja está numa batalha espiritual. Nós fomos chamados, glória a Deus. Nós fomos chamados para tirar as vidas do, do caminho do inferno para conduzi-las para a eternidade com Deus. Sabe, irmãos, este é o principal papel da igreja. A igreja pode, por exemplo, fazer obra social, mas muitas outras instituições aqui de Lisboa e de Portugal também podem fazer obra social. Mas a única instituição que pode proclamar libertação e salvação eterna, é a igreja, esta é a nossa principal vocação, esse é, a, é a, nossa, a nossa principal chamada a igreja pode fazer obra social, a igreja pode fazer tantas, inúmeras obras, mas aquela que é a única, que somente ela na terra é incumbida de fazer, é a pregação do Evangelho da salvação, da eternidade do, do homem, e a igreja, irmãos, tem que priorizar essa área, a igreja tem que se fortalecer nessa área, e é interessante, que o mundo espiritual reage, pode dizer assim comigo, o mundo espiritual reage, Toda vez que nós mexemos com coisas sérias, o mundo espiritual reage. E é interessante que o diabo percebeu que a cura daquele coxo estava a provocar a salvação de muita gente. E olha o que acontece agora no capítulo 4. Coloca lá, por favor. Atos 4, verso 1. Enquanto Pedro e João pregavam para aquela multidão que foi atraída pela cura do coxo, enquanto, olha, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, quem mais que chegou lá no meio da reunião. Ressentidos porque eles ensinavam o povo e anunciaram, e por eles anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, próximo. E os prenderam. Uau. A paga que Pedro e João, a paga que eles tiveram. Por terem feito uma boa obra. Qual foi? Foram presos. Recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Próximo versículo. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra que Pedro e João pregaram, aceitaram Jesus, subindo o número só de homens. Há quanto? Quase cinco mil. A cura, o milagre do coxo. Teve como fruto, resultado, salvação de milhares de pessoas. O mundo espiritual ficou nervoso. Só que o mundo espiritual, irmãos, ele não aparece do nada. O mundo espiritual, ele vai usar quem? As pessoas que não estão sensíveis ao Espírito Santo. E às vezes as pessoas que o diabo usa, estão até dentro da obra. Porque quem lhe foi prender Pedro e João? Quem era? os religiosos dos seus dias? Os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, pessoas extremamente religiosas, que ao invés de, de estarem admiradas porque um homem, um coxo de nascença, foi curado, ao invés deles agradecerem a Deus, houve um milagre aqui na nossa cidade. Ao invés deles agradecerem a Deus, eles ficaram incomodados, porque não foi através deles. Então, o que não era feito através deles não tinha valor, e, se calhar nem era de Deus olha que coisa absurda foram lá e prenderam Pedro e João sabe irmãos, o mundo espiritual reage, é incrível alguns anos atrás mais ou menos seis anos atrás aqui na nossa igreja nós recebemos um pastor e que nós tivemos algumas manifestações de poder de Deus aqui, de arrependimento salvação e curas na semana seguinte nós recebemos um contra-ataque no mundo espiritual, mas quando a gente fala no mundo espiritual, irmãos, não foi lá nas nuvens, não. Foram pessoas, foram pessoas, e às vezes, e apareceu até gente, crente, até pessoas de outras igrejas. Sabe, o mundo espiritual é muito delicado, e muito sensível, mas a igreja nunca vai se deixar se intimidar, pelas ameaças. A nossa igreja, desde aquela época, no ano seguinte e no outro ano, foram um dos anos que a igreja mais cresceu. Porque nós não nos, intim... nos deixamos intimidar. É interessante que, quando Pedro e João estavam presos, eles estavam tão cheios do Espírito Santo. Olha o versículo, capítulo 4, projeta aí, 48 8. Pedro estava preso, mas cheio do Espírito Santo. Que coisa incrível, né? Pedro não ficava cheio do Espírito Santo, só no domingo, no culto, tem ele estava cheio do Espírito Santo preso, olha o que diz verso 8, então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse, autoridades do povo, irmãos Pedro já estava no embalo da pregação, ele falou assim ó, eu estava a pregar, vocês me tiraram do púlpito, continuou pregando para eles, sabe quando Pedro pregou para eles, sabe qual foi a reação deles? Olha o versículo 13, 4, 13, quais eram as autoridades espirituais? Capitão do templo, sacerdotes, saldo dos qual foi a reação deles? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, esse texto é muito forte. As autoridades espirituais da época, as autoridades religiosas da época, reconheceram que Pedro e João não eram os mesmos homens de três anos antes, Por que, que eles não eram os mesmos homens de três anos antes da Galileia? Eles reconheceram, esses homens andaram com Jesus e eles são outros homens, vendo e o que, o que, que se notou neles? A autoridade, o que, que se notou no, em Pedro e João, de, que diferenciou-os das outras pessoas? Ao verem a intrepidez, a coragem para se mover em, no, no uso da autoridade de Deus, sabe irmãos, Pedro e João andaram com Jesus, e aquilo deixou-se transparecer, tornou-se visível o facto deles terem andado com Jesus. E eu pergunto, com quem você está andar? Quais são as pessoas que você está andando? Diz, vou falar uma frase que você já conhece. Diz-me com quem tu andas e eu te direi onde tu estarás daqui cinco anos. Vou dizer novamente, para alguns acordarem. Diz-me com quem tu andas atualmente e eu te direi onde tu estarás daqui cinco anos as influências vão determinar as suas escolhas e decisões dos próximos anos e as oportunidades, ou não que você receberá. Escolha estar do lado de pessoas que amam a Deus, pessoas que querem mais de Deus, pessoas que crescem em Deus, pessoas que são bons exemplos. Dá uma salva de palmas para Jesus, Igreja Vencedora, MCI Vencedora. E é interessante que, vamos lá ouvir o versículo 18. Olha o que aconteceu no verso 18. As autoridades ficaram com medo de mantê-los na prisão. Sabe por que ficaram com medo? Porque o povo estava do lado de fora. O povo estava dizendo assim: esses homens são homens de Deus. O povo foi defender as autoridades ficaram com medo e deram a ordem, olha, vocês vão embora, mas vocês estão proibidos de continuar a pregar Jesus. Olha chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem mais em nome de Jesus. Próximo versículo. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se-é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Deixa eu me deter aqui por um minuto. As autoridades da época disseram para eles não pregarem o Evangelho, não pregarem sobre Jesus. A Bíblia não ensina que nós não devemos nos submeter às autoridades? A Bíblia ensina ou não ensina? E por que, que eles é, não obedeceram às autoridades e estavam corretos? Qual, qual era a exceção? Há uma exceção. A Bíblia diz para nós obedecermos às autoridades, mas há uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é quando a autoridade diz para você desobedecer a Deus. Qual era a palavra de Deus? Preguem o Evangelho. Qual é a palavra que Jesus deu antes de subir aos céus? Ide, portanto fazer discípulos de todas as nações. E eles ficaram entre duas ordens. A ordem que Jesus deu e a ordem que as autoridades deram. Qual a ordem que eles iriam seguir? Então é o seguinte, eu e você seguimos as ordens. Né? Se não é para passar no semáforo vermelho, eu já parei. Alguém ainda passa no vermelho? Se, é pra, se não é para passar, eu parei olha, se não é para fazer tal coisa, eu também parei, se é para usar máscara, eu uso, amém? Mas é o seguinte, mas quando chega uma ordem, que contradiz a ordem que nós recebemos de Deus, aí é diferente, a ordem de Deus sempre está acima da ordem dos homens, e é interessante, que continua o próximo versículo, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos, e ouvimos, dá uma salva de palmas para Jesus, a igreja não pode calar, a igreja não pode se calar, a igreja não pode ficar calada diante das ameaças e das pressões da sociedade, olha, olha para de falar, olha o seu, o seu, a sua rede social, é, tem muito Jesus e vai ter mais Jesus, nós não vamos ser intimidados, nós, nós, sabe, se a rede social serve, se ela servir para alguma coisa boa, é para isso, <risos> é claro que tem outras coisas que podem ser boas, mas a gente sabe que as redes sociais, a rede social é um lugar muito perigoso, em todos os aspectos, e tem mais prejuízo, mais dano do que benefício no geral, mas se há uma coisa que a rede social deve ser usada por um filho de Deus, é para dar o testemunho. Sabem, queridos irmãos, graças a Deus pelas pessoas que fazem isso. Mas há algo que eu quero fazer aqui, é, seguindo para, para o final da mensagem, algo que eu quero mostrar aqui para vocês, quando as autoridades disseram para Pedro e João saírem da prisão, eles saíram da prisão. Primeira coisa que eles fizeram, primeira coisa, irmãos, foram para a praia, foram para o Alegro, Sintra. Para onde que eles foram? Primeira coisa, foram almoçar. O que que eles fizeram? Primeira coisa, coloca lá, por favor, versículo 23, olha o 23. Uma vez soltos, a Bíblia diz, uma vez soltos, eles não fizeram outra coisa, uma vez soltos, eles procuraram a igreja, eles procuraram os irmãos, lembra quando, entenda que quando eu digo igreja, não é um prédio, porque na época não havia, a igreja eram as pessoas reunidas, eles procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes os anciãos, chegaram lá e falaram, gente, eles, eles nos ameaçaram, eles disseram que se a gente continuar a pregar, sobre Jesus e orar pelos doentes, eles vão nos prender de novo, eles disseram que não vão, vão prender só nós, só, eu, só Pedro e, e João, vão, vão prender vocês também, e olha, e eles falaram a verdade, próximo versículo, ouvindo isto, eles começaram a chorar, Ai, agora a gente não pode pregar Jesus, mais agora a gente tem que voltar para casa, Ai. foi isso que eles fizeram a igreja? Qual foi a oração deles? unânimes Unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Próximo. Que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Próximo. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles entenderam que era guerra espiritual e que as trevas estavam a usar as autoridades humanas, próximo versículo, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade, contra o teu, o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, continua, agora Senhor, olha como é que eles concluem a oração, como é que eles terminaram a oração, agora Senhor, olha para as ameaças desse povo e derrama fogo sobre eles, foi isso? qual foi a oração deles? Senhor, olha para a ameaça desse povo mas concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a única oração que eles fizeram irmãos, não foi pedir. eles não pediram proteção eles não pediram livramento o que, que eles pediram? coragem Senhor, dá-nos coragem para continuar. A gente só precisa de coragem para continuar. Senhor, deixa a gente ler aqui, aquele livrinho lá dos 21 dias da renovação. A gente só precisa de coragem para continuar. Próximo versículo. Deus gostou? Deus gostou da oração deles? É uma das orações que Deus mais gostou na Bíblia. Quando Deus ouviu esta oração no céu, ele e os anjos ficaram Irmãos, aquela oração tirou um sorriso do céu Vou dizer novamente Aquela oração da igreja tirou um sorriso do céu Deus sorriu Os anjos sorriram e começaram a dançar no céu E eles dançaram tanto Que o mundo espiritual entrou naquela sala O que aconteceu naquela sala? Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais E prodígio por intermédio do nome do teu céu Falou assim Deus, dá-nos coragem para pregar enquanto o Senhor faz sinais Como é que Deus respondeu a oração deles? Próximo versículo tendo eles orado, tremeu o lugar onde estava reunidos. existe uma prova maior de que Deus gostou da oração? Eu tento imaginar no mundo espiritual, os anjos de Deus saltando ali, e no mundo espiritual, no canal, na linha espiritual, vem ali, chega na sala deles e treme o lugar, tipo um terremoto, todos ficaram o quê? Olha, uma oração que fez o céu sorrir, e uma oração que fez o Espírito Santo se alegrar. Deus sorriu no céu, o Espírito Santo sorriu na terra, o lugar tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, eles saíram para pregar a palavra, e quando eles fizeram isso, irmãos, eles continuaram sendo perseguidos, muitos morreram, o apóstolo Tiago Estevão foram os primeiros, Estevão e o apóstolo Tiago foram os primeiros a morrer, o primeiro Tiago, né? Porque é outro Tiago. Tiago dos Doze morreu. E a perseguição continuou. A perseguição continuou. A igreja não podia fazer prédio. A igreja não podia fazer templo. A igreja não podia fazer nada. Mas a igreja nunca perdeu a sua autoridade. Até que, no século IV, o Império Romano entendeu que já não conseguia lutar contra a igreja, aquela igreja sem prédio, sem documentação, ela, as pessoas aceitavam Jesus e sabiam que é para viver ou para morrer, e até que o império romano se curvou perante os cristãos, até o imperador dizer assim, ó oh, gente, é melhor a gente se juntar a eles claro que é toda uma história, né, de um sinal que ele viu no céu, mas sabem, a igreja, ela tem uma autoridade que precisa ser resgatada, fica de pé por favor, a igreja tem uma autoridade espiritual que precisa ser resgatada, irmãos, você sabia que desde que a raiz da árvore seja boa, os ramos serão bons? Pode repetir comigo, diz assim: se a raiz da árvore for boa, os ramos serão bons. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui óbvia para vocês: a nossa raiz é boa? A nossa raiz é Pedro e João, irmãos. a nossa raiz é Jesus, a nossa raiz é Pedro e João, a nossa raiz é Tiago, a nossa raiz é Apóstolo Paulo, a nossa raiz é boa? Então nós temos motivos para sermos bons. Nós temos motivos para ter autoridade e governo de Deus na Terra? Temos ou não temos? Então, irmãos, essa história que eu vos contei nesta manhã é para que vocês, para que nós nos lembremos da nossa origem. A nossa origem está há dois mil anos atrás. A nossa origem não é nem Assembleia de Deus, nem Batista, nem Presbiteriana, nem Luterana, nem Católica. A nossa origem são os dois apóstolos. A raiz é boa, a raiz é saudável. E por isso sempre haverá um remanescente na terra. Estamos a viver em épocas em que há muitas coisas estranhas né, no mundo cristão. Mas os valores do reino sempre prevalecerão, sempre haverá um remanescente na terra. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma coisa eu tenho certeza, que quando João recebeu a visão do Apocalipse, João escreveu lá, que ele viu chegando no céu, milhões e milhões de pessoas, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, o Evangelho ressalva, resgata, levanta as suas duas mãos e diz, Senhor a minha identidade passa pelos apóstolos, a minha origem passa pelos apóstolos, a raiz é boa, Pedro e João, Tiago, Paulo e tantos outros apóstolos, a raiz é boa, Senhor ajuda-nos a ser a continuidade, eles passaram para nós a tocha, nós temos que continuar a correr com essa tocha, agora está nas nossas mãos, século 21, temos nas nossas mãos a tocha, temos que dar continuidade à pregação do Evangelho, a manifestação dos sinais e maravilhas do poder do Espírito de Deus. Aleluia, consagre-se ao Senhor.